0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O conceito de família não se encaixa mais no único modelo. Formado exclusivamente por um homem, uma mulher, filhos e se tiver espaço... Cachorrinhos, gatinhos. Esse molde está ultrapassado, assim como os contratos de casamentos. Vários são os acordos existentes na lei brasileira, como de namoro, de convivência, união estável, com parentalidade e o casamento civil, que estão presentes tanto nas relações heteroafetivas como nas homoafetivas. Ligados a esses contratos estão os de regimes de bens materiais, os envolvidos, como de comunhão parcial, universal, separação total de bens, muita informação. E nesse dia de Santo Antônio. Ele, padroeiro do Recife, que é santo casamenteiro, a gente não pode perder essa oportunidade de falar sobre casamento, sobre união. Para falar sobre isso, nós recebemos hoje aqui no estúdio a doutora Virginia Neves Batista, ela que é presidente da Comissão de Direito da Família do OAB Pernambuco, advogada. Doutora, muito
2: obrigada por atender o nosso convite, bom dia. Bom dia, bom dia Natália, bom dia doutora Camila, bom dia aos telespectadores... É um prazer enorme estar aqui e poder colaborar um pouco com esse debate Nesse assunto assim tão interessante, tão rico Cheio de, de, de novidades, onde há mudanças o tempo todo né? é, é, a, a sociedade vai mudando e hum. as questões de família elas vão mudando também
1: Com certeza, vamos ter muito a contribuir e levar de informação para os nossos ouvintes Também com a doutora Camila Boarque, ela que é advogada especialista em direito de família e sucessões Doutora, muito obrigada também por aceitar nosso convite.
3: Eu que agradeço, Natália, um bom dia, bom dia a todos, a todas e a todos, bom dia, doutora Virginia, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Prazer é nosso, para fechar esse nosso time hoje, falando sobre uniões, união, casamento, sobre todo esse universo, a gente recebe pelo Zoom, numa conexão pela internet, já estou lhe vendo, doutor, nossas convidadas aqui também, os ouvintes, é claro, pelo site da Jornal, Maxwell Vignoli, promotor e coordenador do núcleo LGBT do Ministério Público de Pernambuco. Primeiro, bom dia. E segundo, falei correto o sobrenome, doutor. Seja bem-vindo. Sim, sim,
4: claro. Obrigado, viu? Muito bem. bem agradeço, Regina, Natália, todos aqui, Camila. E vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso.
1: É isso, gente. Eu falava sobre Santo Antônio no começo, todo mundo fala santo casamento, aí tem gente que faz simpatia, quer casar. Bom, tem quem não queira casar também, tem isso. A gente vive numa sociedade onde as pessoas elas estão manifestando mais, e posso estar errada, mas é uma, é uma consciência própria, estão manifestando mais os seus desejos, sendo mais a liberdade para falar. Quero casar, não quero casar, quero ter filho, não quero ter filho, o que é muito positivo. Agora, a gente não pode é, também fazer uma cobrança às pessoas de que precisa se seguir o modelo. Ou seja, doutora Virginia, se você se encontra dentro daquela relação no casamento 30 anos juntos e não quer ir lá no cartório fazer o registro, tá tudo bem também, não é?
2: Aí seria no caso
1: de uma a união estável, isso, né? Isso, isso. É. aí configura a união estável. Já vamos
2: começar explicando para o ouvinte é. o que é a união estável. A união estável é aquela relação duradoura é aquela relação pública. E, principalmente, que notória, pública e, principalmente, que tenha a intenção de ambos de constituir família. Então, é, vive em união estável quem vive como se casado fosse, apesar da informalidade.
1: Entendi. Deixa eu só fazer um comentário aqui, porque esqueci, isso é importantíssimo. Ouvinte pode participar, contando para a gente da sua situação, mandando perguntas, 991478520 é o WhatsApp da jornal. A gente tá com live também aqui no Instagram. Você pode mandar o seu comentário, contar um pouquinho. Tô há tantos anos com o meu companheiro, com a minha companheira, quero saber o que posso fazer, a minha situação é essa, é aquela. Participe e mande seu recado. Doutora Camila, então tem uma, uma questão ainda sobre não estável, porque muitas pessoas falam assim... Eu moro numa casa, meu companheiro, minha companheira mora em outra casa. Foi lá no cartório, fiz o um papelzinho de união estável. Tá valendo ou tem que morar junto?
3: Excelente pergunta, Natália. Porque muita gente confunde é, união estável com a necessidade de coabitação, de morar juntos. Mas isso, na verdade, é uma decisão do próprio casal, do próprio Sim. par. Eles é que vão decidir como vão viver essa relação. Se na mesma casa, se em casas diferentes, se vão dormir no mesmo quarto, em quartos diferentes. Isso faz parte da dinâmica familiar. Isso não faz parte dos requisitos legais. Os requisitos legais são aqueles que a doutora Virginia já trouxe. Né? Então é possível sim, uma união estável e cada um more na sua casa.
1: Isso é importantíssimo, né, doutor Maxwell, porque nós estamos vendo essa configuração de famílias, é quando vem um artista, um ator, um cantor, conceder uma entrevista e falar, há 20 anos eu moro na minha casa e meu marido mora em outra casa, aí começa aquele falatório, o pessoal todo acha estranho, uns concordam, uns discordam, mas enfim, a pessoa pode estar casada então e está vivendo nesse regime que está tudo certo.
4: Esses vínculos afetivos, eles se dão de maneira muito mais subjetiva, Elas não, é, não exigem uma concretude, como dizer assim, no espaço físico, mas é preciso que ela seja pública, como já falou, já falaram antes aqui. Eles precisam estar com essa intenção pública de demonstrar esse afeto de união entre essas pessoas. É importante.
1: E como é que se faz essa demonstração pública? É sair junto em sociedade, aí é ao supermercado, é no evento da escola dos filhos, do enteado. Como é que se faz essa demonstração pública, doutor?
4: É nesse sentido, é demonstração, sair na rua, buscar algumas é, a busca dos filhos na escola, todas essas itens são demonstrações públicas. É claro que essas provas elas vão ficar dentro, vão ser mostradas dentro um processo se for necessário. Mas quando se torna público no sentido de é, por exemplo, ah, vamos sair constantemente para que umas pessoas tão, algumas pessoas amigas que saibam, algumas pessoas que realmente estão próximas dela. Inclusive, tem até uma polêmica sobre isso, né? uhum. sobre como provar uhum. isso, já que são pessoas tão perto uhum. e estão tanto vínculo, né, doutora? Você tem essa questão também. Uhum. Uhum.
1: Mas o senhor diz uma polêmica no sentido de só ter amigos que possam comprovar, é isso?
4: Isso, porque às Nossa. vezes o juiz vai exigir dessas pessoas para testemunhar perante o juízo uma certa imparcialidade. Hum. E, de repente, essas pessoas são muito próximas daquele casal e podem, pelo juiz, ser apresentadas assim. Não, ela não é tão imparcial. Porque elas são próximas, só são aquelas pessoas que realmente conhecem aquelas. Isso acontecia muito nas relações homoafetivas. Só aquele grupo mais próximo daquelas, da união entre gays e lésbicas e casais assim é que tinham essa proximidade para saber que aquela reunião união realmente acontecia.
1: Inclusive a gente está acompanhando, né doutores, um processo, doutor tocou nesse assunto de casamentos afetivos ou de uniões, enfim que é do apresentador Gugu falecido em que um namorado suposto namorado, a gente usa suposto porque o processo tem andamento, acho que posso falar assim, né doutor e está reivindicando esse relacionamento, então claro que é um processo polêmico porque a mídia fica divulgando, a família envolve muitos contornos mas essa pessoa tem o direito, de está buscando os seus direitos, vamos dizer assim, na justiça. Ele está correto, doutor, de fazer isso?
4: Sim, essa busca e a prova, não sei como ela vai ser constituída, uhum. ela é demonstrada a partir dessa, dessas testemunhas, dessas questões de vínculos, às vezes o uso de um cartão em comum, às vezes o uso de algumas locais que eles realmente frequentavam de maneira conjunta, isso são provas que são apresentadas no processo. não posso adentrar na, no mérito do, do assunto, Sim. por quê? cada casa. São várias nuances, várias tomadas, como você falou.
2: Uhum.
1: E doutora Virginia, em tempo de rede social, foto vale? Vídeo vale?
4: Foto
2: vale, vídeo vale, cartinhas vale, mensagens vale. É, 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 fica muito caracterizado quando aquele casal se comporta como se casado fosse. Então, muitas vezes, eles não são casados, mas para o porteiro do prédio, ah. eles são. Por exemplo, o porteiro acha, não sabe se tem papel, regulamentando se não tem uhum. então esse comportamento como se casado fosse para o externo ajuda e muito na configuração então foto vale tudo vale tudo esses vale. elementos cartão de dia -dia, crédito uma viagem em comum, juntos sim tudo pronto tudo isso.
1: agora a gente começou falando bastante sobre a união estável e aí o casamento por si só propriamente dito doutora Camila porque tem pessoas assim como eu, aí eu vou trazer aqui meu exemplo, que eu fui lá no cartório, assinei papel, casei, não fiz o tal do casamento religioso na igreja, não é? E essa, essa ligação, porque se tinha muito isso no passado, casamento na igreja, casamento civil, casamento religioso. O casamento religioso, de fato, é uma cerimônia, mas para fins legais ele tem alguma validade?
3: Tem, tem sim, validade, hum. é, Natália é, Porque quando a gente faz a celebração do casamento Ela pode ser feita perante um juiz né Quando a gente faz aquele casamento Que é como se chama, somente o casamento civil E ela pode ser feita também por um líder religioso E aí é o casamento religioso com efeitos civis Pode ser feito no altar da igreja e Isso pode, hum. mas todo o trâmite anterior tem que ser feito Que é o que a gente chama da habilitação para o casamento os, os nubentes, né? os noivos, têm que comparecer ao cartório da, da região onde moram... Fazer essa habilitação para o casamento, que envolve levar documentação... Levar testemunhas... Vão correr os proclames, né? que vai ser anunciado... Vai dar publicidade que aquelas duas pessoas desejam casar-se... Porque pessoas casadas não podem casar-se novamente... Tem que ter havido um divórcio anterior... Então, tudo isso tem que ser feito antes... E aí, na hora da celebração do casamento... Ele pode ser feito perante um, um juiz ou perante esse líder religioso que vai ter efeitos civis.
1: E é fato que você só pode casar num cartório que esteja localizado na cidade onde você mora? Por exemplo, uma pessoa que mora em Jabotão não pode casar no Recife? Tem que levar comprovante de residência? Sabe disso?
3: Isso. É, há sim a exigência dos hum. cartórios quanto a isso. É, porque como os proclames vão correr naquela região onde... Teoricamente, os nubentes moram, então é importante que seja na, na localidade onde eles residem, para que as pessoas que conhecem ele tomem conhecimento de que eles desejam casar-se.
1: Porque muitas vezes pode acontecer o seguinte, né, doutores? Vou dar um exemplo aqui no Recife, está muito concorrido, está difícil conseguir uma data, porque são muitas pessoas. Vou ir para o Cabo Santo Agostinho, um município com um número menor de habitantes, para ficar mais fácil, para eu conseguir uma data mais aproximada, porque tenho... Enfim, algum compromisso, algo que, que faça com que eu queira uma data também em questão? Mas aí, não pode, doutora Virginia.
2: Para fazer essa habilitação, ah. ele vai ter que fazer onde ele mora. Agora, ele pode casar em outro local, por exemplo. Você hum. pode, você mora em Jaboatão, você se habilita e, e, por exemplo, o casamento vai ser na Madre de Deus... E aí essa documentação, porque a habilitação para o casamento religioso e para o casamento civil é igual. A diferença é que essa documentação vai para a igreja, onde é assinado o livro, tudo, e depois desse casamento essa documentação volta ao cartório para que seja lavrado direitinho o casamento e seja feita a escritura. Bom, o documento, a certidão. A gente, sim.
1: E a gente está falando, tendo em vista, né, doutores, um país que é majoritariamente católico, mas existem outras religiões. Por isso, doutor Maxuel, vou, vou perguntar aqui se o senhor sabe dizer, se funciona dessa maneira para todas as religiões, ou se tem alguma religião que não exija esses documentos. Tem que sempre apresentar?
4: Sempre. Se for para o um casamento formal, apresentar para cartório, sim. É preciso sim. É, apresentar todos esses proclamas, esses, esses requisitos para o casamento. É depois é formalizado, de acordo com cada religião, o formato como vai ser feita a cerimônia.
1: Sim. Eu estou pensando também, gente, naqueles casamentos na praia, maravilhosos. E aí tem aqui, antigamente se falava muito no tal do juiz de paz. Hoje em dia essa figura ah, existe ainda, doutora Virginia?
2: Eu acredito que não, Porque não tenho certeza mais. Mas Não, geralmente hoje os casamentos uhum. Eles são feitos pelos juízes Das várias de família Nas comarcas que não tem uhum. o juiz da várias família, E o juiz de direito E se a pessoa tem
1: esse sonho, doutora Camila De levar alguém a pra praia para fazer seu casamento para outro país Tem gente que pode, que consegue, não é? Banca todos os convidados, bota dentro do avião Tem, acontece Ou bota no ano, leva na cidade vizinha E aí, como é que faz isso?
3: É possível fazer, hum. ele pode conseguir que um juiz faça essa celebração na localidade escolhida, né, ou um líder religioso que consinta também fazer isso na localidade escolhida, mas toda a parte prévia é, no cartório tem que ser feita da mesma forma, eu acho importante fazer a distinção, Natália, de que existe o casamento apenas religioso e o casamento religioso com efeitos civis, o Vamos lá, tem como casar só no religioso, então? Isso, tem sim. Casamento religioso, quem vai ditar as regras são a, as instituições religiosas. Cada ah. uma vai ter a sua regra de quem pode casar-se, de quem está habilitado ou não a celebrar aquele casamento, quantas vezes pode casar-se. Então, isso é das regras de cada... É, é, instituição religiosa mas o casamento religioso pode ter efeito civil, desde que seja feita toda essa habilitação prévia em cartório e que o líder religioso celebre o casamento e informe uhum. isso né? É como a doutora Virginia explicou e o doutor Maxwell também todos esses papéis vão lá para a entidade religiosa e voltam para o cartório, o líder religioso ele só vai dizer, celebrei o casamento uhum. mas toda a parte civil é feita pelo cartório isso pode
1: pra... atrasar um pouco o processo? por exemplo, em comparação de a pessoa ir diretamente no cartório, casar só no civil?
2: Olha, acredito que não. Uhum. Se atrasar é pouca coisa, porque vai trasladar os documentos para um lado e vai voltar. Agora, para você casar, por exemplo, em outro estado, você pede autorização ao tribunal. Uhum. Aí o tribunal autoriza para que um celebrante de outro estado faça esse casamento. É, a doutora Camila falou sobre o casamento apenas religioso, é, ele não tem os efeitos do casamento civil. Vai, é, vai, é como se vivesse em união estável. Não vai ter os efeitos do casamento. Porque o casamento civil ele é um, um ato solene, é um ato formal. Tem que, que atender todos aqueles requisitos que a lei exige. Uhum. A documentação de habilitação, até a própria celebração. Tem que ser é, celebrada em portas abertas, para que o público possa ver. Tem que, a pessoa tem que confirmar, tem aquela perguntinha que o... Que o que o juiz faz na hora e, e as partes confirmam, é toda uma formalidade que tem que ser atendida, por mais diferente que naquele... da união
1: estável. Ah, bom, a união deixa estável, não eu é. botar
2: aqui, união estável, a gente vai desenrolar,
1: vai mas voltar. depois falar, mas aquela união das escovas também, doutor, agora a gente está aqui falando questões bem pontuais, gente, e, e também trazendo a informação para o ouvinte, mas é claro que para isso tudo se espera que exista, o amor. E aí, doutor Maxwell, a gente, claro, levando também em conta a sua ocupação, promotor, coordenador do núcleo LGBT, é importante que a gente traga também isso, porque tem muita gente que ainda não... Eu nem vou dizer o termo aceita, mas que ainda não entende que sim, existe amor em todas as configurações possíveis isso tem que ser respeitado. Mas eu gostaria da sua opinião. A gente está vivendo num momento em que inclusive os relacionamentos homossexuais, eles estão entrando dentro de uma normalização. A gente vê isso na TV, a gente escuta isso no rádio. Ok. Mas hoje, na sua visão, doutor, nós de fato estamos caminhando em sociedade para que isso se torne sem tabu, de fato comum como deve ser? Qual é a sua opinião?
4: Sim, a gente está caminhando para algo melhor. Para você ver, até 2018, mais de 1 milhão e 300 mil casais se casaram no Brasil com relação a, a casais homoafetivos, né? casais de lésbicas e de gays, eles se casaram. Isso se deu a partir de 2011, porque antes, mesmo existindo as uniões homofetivas as uniões homossexuais, elas não eram reconhecidas pelos do Estado, isso só foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2011. Ao estabelecer reconhecimento de, e ampliar o conceito de família, então, o não conceito de família agora inclui também as uniões homoafetivas, as uniões com pessoas do mesmo gênero. E só em 2013, que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, determinou assim, olha, que, a gente, que os cartórios eles recus, recu, não recusassem converter as uniões estáveis, e também reconhecer esses casamentos e celebrados diretamente para o cartório. Então, um casal homoafetivo, gay ou lésbico, pode ir diretamente para o cartório, fazer todos os problemas iguais a um, casal, a um casal hétero. Isso porque... Para garantir alguns direitos, inclusive o direito das crianças, porque tem alguns casais que com filhos. Né? ele é um, um dos, um das, das partes têm filhos, eles adotavam. Direitos sucessórios, direitos previdenciários, às vezes uma construção de anos de vida de bens, casa, e de repente naquele momento iria ficar com uma família que muitas vezes excluía aquele casal. Algumas vezes acontecia isso. Então isso era injusto. Era um tratamento desigual entre as padres, entre situações semelhantes. Então, depois da decisão de 2011, 2013, houve um acréscimo de mais de um milhão de pessoas que oficializaram o casamento. Isso é importante, porque imagine se essas mais de um milhão de pessoas estivessem até hoje tendo seus direitos violados pelo Estado por falta desse reconhecimento. Então, houve essa mudança e, com certeza, tem aumentado muito. Inclusive, tem um dado de que, Sim. em 2020, uma quantidade muito grande de casamentos aconteceram.
1: Hum. Em ano de pandemia, né, doutor?
4: Não é minha, inclusive eu
1: casei Ai que coisa boa, Oi, eita eu também casei em 2020, Bom, 2020. menino, estamos juntos Mas não foi, lá, tanto, ó, é, mas foi também por conta de uma mudança de estado, aí chegou aquela não, agora chegou a hora de casar Cada um com seus motivos né doutor Mas eu estou aqui pensando, até 2011, até esta lei existir e depois se tornar realidade na prática Como é que ficavam os direitos desses casais, quando acontecia do parceiro Morreto Falando de fato dos casais homoafetivos, como é que ficava isso?
4: Perdiam. Perdiam o direito. Hum. Sucessórios, por exemplo, não tinham direito a uma casa que foi construída durante o tempo inteiro Acho. daquela construção. Se foi em no nome daquela pessoa que tinha falecido. Direitos para a pessoa perdia também esse direito. Apesar de que já existiam antes algumas decisões pontuais, que a gente eles buscavam a justiça para poder garantir aquele direito, mas não havia. Na verdade, não houve uma lei. Você falou assim, ah, depois da lei, não, não, foi, Foi uma decisão do Supremo, porque hum. até hoje o Legislativo ainda não regulou essa questão. E exatamente pela omissão do Legislativo, que é considerado também um ato de homofobia institucional, é, que possibilitou que o Supremo suprisse, como dizer assim, o Supremo Tribunal Federal, ele é, ajustou o que o Legislativo até aquele momento não tinha cumprido.
1: Então quer dizer que a gente está vivendo há 12 anos por conta de uma decisão que abre precedente, acho que eu posso usar esse termo, não é? Para outros Isso. casais e acompanhando a história de tanta gente que hoje vai lá e realiza o seu sonho de casar. Doutora Camila, precisamos evoluir nesse sentido?
3: Sem dúvida, sem dúvida, mas eu acredito que como o doutor Maxwell trouxe... É... Era um avanço que o judiciário precisava fazer para acolher essas famílias, né? porque a gente, inclusive hoje, nem chama mais do direito de família, porque não é um tipo de família, como você disse no início, né, Natália? É o direito das famílias. E quanto mais plural, melhor, para que a sociedade seja inteiramente vista, inteiramente acolhida por esse direito. Né? Então, na omissão do Legislativo, o Judiciário precisou abarcar e firmar um posicionamento que seria vinculante para todos os juízes, para todas as comarcas, para que isso não ficasse sendo feito apenas em algumas, algumas localidades. Recife mesmo sempre teve uma posição de destaque com, com magistrados que reconheciam antes mesmo dessa decisão, o direito é, do, do público LGBTQIA, mas era uma exceção, uhum. né? não era a regra. Então, precisou que o Judiciário avançasse na omissão do Legislativo.
1: E a gente espera que se amplie ainda mais, né, Doutora? Que a Sim. gente possa tratar Sim. disso, como nós estávamos falando, dentro da normalidade que isso existe, ou a gente pode até estar tá pensando agora do outro lado, mas como insistem nesse assunto? Gente, é importante falar sobre isso, porque todos têm o direito de, ser, de serem felizes, como. Como são, não é como entenderem ser, si, porque não é uma escolha, mas como são. Então é por isso que a gente precisa, assim, falar desse assunto e falar, né, doutora, sobre os direitos também dessa população. Simplesmente o direito de você dar garantias para aquela pessoa que está do seu lado, para o filho que eventualmente você possa ter e para os bens
2: que você construiu, pelo que você batalhou na vida toda. Isso. É, a lei, o Código Civil trazia na, na, na definição do de casamento que o casamento seria feito entre um homem e uma mulher. E se questionou a constitucionalidade dessa regra. Então, por isso que chegou o Supremo e o Supremo decidiu que é, é, era possível casar também a, e, e reconheceu como família também aquelas famílias é, é, homofetivas. Uhum. A gente, eu acho que não cabe nem mais falar Em, em, em aceitar Verdade. Eu acho que a palavra de ordem aí É respeitar A Verdade. nossa obrigação é respeitar é, As uniões e os casamentos Hoje, diferente lá atrás Lá atrás, os casamentos Eram muito pautados na questão patrimonial A lei, quando trazia as regras De casamento, ela trazia Visando a proteção do patrimônio Então é, Não é à toa que é, não era possível a separação, os filhos havidos fora do casamento Eles não eram reconhecidos. Por quê? Pra tudo para proteger o patrimônio daquela família. E hoje houve uma mudança de paradigma. Hoje não é mais o patrimônio que, que é valorizado. O que está valorizado hoje é o afeto, é o amor, é a solidariedade, é o respeito, é, é, a, é, é a cooperação. Entre... Então a afetividade hoje é que é o grande mote das uniões importante,
1: você tocou doutora num ponto que agora
2: fiquei curiosa, filhos fora do casamento, como é isso hoje? Filhos fora do casamento são tão filhos quanto os filhos dentro do casamento igual, a lei diz que tem que ser igual, filhos fora do casamento, filhos que foram que de origem é, 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 que, não, que não é de origem biológica, uhum. no caso os filhos adotivos também são filhos, depois que adota é filho igual ao outro direitos iguais igual, igual.
1: importantíssimo isso terça-feira é dia de Santo Antônio, Santo Casamento e a gente aqui falando sobre casamento se você não é casado com certeza, com certeza já pensou na possibilidade ou talvez até já foi então nós estamos aqui para ajudar você, doutores que estão aqui com a gente hoje, prometi que nós iríamos atender a nossa audiência, trazendo aqui as dúvidas, algumas questões pontuais, então vamos fazer isso agora começando pelo Geraldo Pode fazer união estável mesmo sem ter saído o divórcio? Doutora Camila, ele pode fazer isso?
3: Pode, pode sim, Natália. É um, um, um importante questionamento porque é uma dúvida muito comum, né? É, ainda que não tenha havido a formalização desse divórcio, né? Da forma como esse casal for fazer, seja judicialmente, extrajudicialmente, desde que eles já estejam separados de fato pode haver a constituição de uma nova união, uma união estável.
1: Uhum. Tá certo. Então, Geraldo, respondido qualquer dúvida, volte a falar com a gente. Mais uma questão aqui, pessoal, da Marinês. Ela conta pra gente que é viúva, tem oito anos, e divide a pensão com a ex do marido. Ele, ela fala aqui, em caso de morte de uma de nós duas, a pensão fica pra quem? Fica essa parte complementar... Por exemplo, se a outra senhora falecer, fica para a nossa ouvinte, e vice, ou vice-versa, como é que fica essa situação? Em caso de morte de uma das duas, que dividem a pensão do ex-marido, quem vai ficar com o restante? Ela tem 63 anos e conviveu com ele durante 30 anos, doutora Virginia.
2: É, esse assunto, na verdade, não é direito de família, é e... direito previdenciário. <risos> mas eu acredito hum. que na, no, no falecimento de um, aí ela incorporaria o, o, o valor da outra. Mas não tenho certeza não, tá? Natália, não certo. é... Certo. Então é importante que ela busque um advogado previdenciário. Um advogado previdenciário. na área previdenciária. Isso, é,
1: isso. para que possa ajudar mais. Mas já mas eu acredito tentar. que sim. Não é? Deixa eu ver aqui, tem mais uma questão. Doutor Maxwell, uh, temos aqui um ouvinte que é o Marquinhos, pelo Instagram que ele está interagindo com a gente, falando... Minha, eu tô namorando há quatro anos minha namorada tem direito aos meus bens e aí eu quero entrar num assunto, gente porque Foi. muitas pessoas falam assim ah, mas se você estiver namorando três meses já com a pessoa, tem. já tem direito é assim, doutor, ou é exagero?
4: não, não é, é essa questão da, da união contínua e duradoura se há é quatro anos já se tem se essa, ima, essa relação já é. está consolidada como se fosse com, para constituir a família com essa intenção ele vai ter direito, ela vai ter direito a esses bens Já estão ali, já mostrando que são um casal Já mostrando que é uma família Para pôr as pessoas publicamente Eles podem é, ter essa essa Compartilhar Agora ela precisa depois, doutora ser, é, é, Nesse momento, uma declaração De que essa união realmente era uma união estável
1: Mesmo sendo namoro, então Não, Mesmo Ei. sendo namoro
4: é importante fazer um, um contrato de namoro para deixar as coisas bem divididas aí. É,
1: a, agora tem esse famoso é pra... contrato de namoro, gente. Eu quero falar sobre isso, doutor. Tá virando moda. É útil mesmo?
4: Sim, é útil para a pessoa para definir, porque no casamento fica mais definido os compromissos de cada pessoa, Sim. porque a lei é assim determina. Mas como está muito aberto, até pela questão do regime de bens. Não sabe quando é que começa, quando termina, a partir de que, qual a responsabilidade de cada um. Então, ele é interessante para as partes não se depararem depois com uma surpresa é, e com alguns questionamentos que podem até descastar essa relação entre eles.
1: Quais tipos de itens eu posso assinalar lá no contrato de namoro, por exemplo? O que, que eu posso colocar nesse papel, doutor?
4: Ah, eu acho que é melhor a doutora de Camila <risos> de Vamos embora então meu, Inclusive meu marido foi ontem Falando sobre isso, ele sabe falando comigo E é muito Sim. interessante Essa questão, mas eu acho que eu deixaria pra
1: Tá bom, doutora Camila Porque o povo tá curioso doutor. Se tornou uma febre isso E hum. com a proximidade também do dia dos namorados Que foi ontem, né gente Se comentou muito sobre
3: isso E aí, contrato de namoro O que, que a gente faz com esse contrato? É, Natália, isso está sendo ainda muito discutido uhum. né, no meio jurídico, como vamos recepcionar esse, esse tipo de contrato. Na verdade, o contrato de namoro surge quando há a ideia daquele casal de tentar, de alguma forma, deixar claro o tipo de relação que eles têm. Né? É mais comum a utilização desse contrato de namoro Para dizer que não é união estável hum. Para evitar que um ou outro Tente configurar a união estável Quando a decisão daquele casal não é É só que eles sejam um namoro o né? um namoro de férias de, de, de união estável Como a gente já comentou aqui Porque não há o intuito de constituir família É uma relação amorosa, afetiva De cumplicidade De companheirismo Mas não há intuito de constituir família Que é a união estável, que é o uhum. casamento Então o contrato de namoro surge Com essa tentativa De dizer que não é união estável Mas eu, como eu disse Está sendo ainda muito discutido no meio jurídico, porque isso não pode servir também para afastar situações de efetiva união estável. Porque a gente sabe, começa com o um namoro, mas pode se tornar uma união estável. E será que eles vão lembrar de rasgar esse contrato, de desfazer esse contrato? Justamente. E aí vai ser é, é desleal e, e deixar uma das partes desassistida quando aquele namoro já se transmutou numa união estável, já se transformou naturalmente numa união estável. Então, mesmo havendo um contrato de namoro, se há dúvida se aquilo é só apenas um namoro Ou se já configurou a união estável Isso pode ser levado ao judiciário Para que haja a, a, a decisão Sobre essa situação Se uma das partes entender que aquilo não é mais um namoro
1: E aí pode começar a confusão né, Doutora Virginia
3: Pode sim, é, namoro é namoro
2: uhum. União estável é união estável Antigamente era fácil identificar Porque namorada não dormia com namorado Não existia essa é, Relações sexuais Lá atrás As mulheres casavam virgem tudo. Então era muito fácil dizer o que era um o que era outro Hoje não, hoje o namorado dorme na casa do outro Viaja, tem cartão de crédito Tem conta conjunta E às vezes não é união estável É apenas namoro Como é, a doutora Camila falou aqui é, é, O mais importante aí é Além de toda essa esse externo é a vontade Porque é, Noivos, por exemplo, tem vontade de formar Uma família? Tem, mas não Agora, união estável Caracteriza-se quando aquele Casal ele quer formar Ele se sente como família no presente Noivos Eles querem ser uma família no futuro Hoje eu não sou família ainda não é? mas eu vou casar e você então há essa diferença Entendi. namoro, você pode namorar 10 anos e ser namoro não, não, ser, não ser união estável o que vai depender são vários fatores é um pouquinho difícil é, e em relação ao contrato de namoro como, é, é, As pessoas têm muito medo De procurar advogados Porque acha que ainda com resquícios Dessa ideia de, que, de patrimônio E de que se eu for procurar um advogado Para conversar sobre o assunto Vai achar que eu amo menos Que eu estou hum. interessada em dinheiro Quando na verdade procurar e deixar as coisas claras É cuidado, amar é cuidado Então quando você tem esse tipo de comportamento Você está cuidando da sua relação Por quê? Porque você está evitando um problema no futuro então assim, quer fazer um contrato de namoro para dizer que esta relação não é, não é uma união estável ok, mas aí uma dica da advogada, coloca lá uma regrinha que se transmutar se essa relação virar união estável vamos dizer logo o regime? vamos dizer, se por acaso hoje não é, mas se virar vamos botar o regime da separação de bens já que a gente não quer partilhar nada ou vamos estipular o regime legal que hoje seria o da comunhão parcial enfim, vamos, vamos pensar no todo para evitar os problemas no depois.
1: Perfeita colocação, doutora, porque tem gente que fala assim, você já está tá entrando num um relacionamento, já pensando no término, não é? Mas é preciso, a gente tem que pensar. Inclusive o Alisson Salazar estava aqui no Instagram, falando assim para a gente, é segurança para ambos. Ok, no entanto, a gente precisa também falar aqui, não é doutores, que precisa haver um consenso. Ambos precisam pensar desta maneira, tem que entrar, entrar em sintonia, porque senão... Não vai dar certo. E aí a senhora falou, doutora, de uma questão aqui. Vamos, depois disso, ver, talvez, qual vai ser o regime de união estável. Então, quer dizer que dentro da união estável tem regimes diferentes, doutora Camila?
3: Isso, exatamente, é? Natália. E, é, igual ao casamento, a união estável também, há a possibilidade de eleger o regime de bens. Se os, os conviventes não fazem essa eleição, vai valer o regime de bens legais, que é o que a lei... Escolhe, que é o regime da comunhão parcial de bens hum. né? Que vai comunicar os bens que foram adquiridos na constância daquela união Mas é possível eleger o regime da comunhão universal de bens comunicam se os bens que já existiam antes e o da constância E o regime da separação de bens, onde não vai haver é, a comunhão de bens né? Os bens que cada um adquirir continuarão sendo bens particulares
1: é o regime de comunhão, doutor Maxwell, para a união estável no casamento, é igual, não é?
4: É igual. Se acaso a pessoa não escolher o outro, é o um regime de separação ou de comunhão é. universal, vai ser de comunhão parcial. Ou seja, a partir do momento do casamento, aqueles bens recebidos, a que ele chama, né, constituído pelo casal, vai ser de, de ambas, as, os, o casal dos dois. E isso é importante que o casamento, ele... Para que ele seja separação ou comunhão universal, vamos dizer de uma forma mais simples, eles precisam acordar e fazer um pacto anterior. Acordar anteriormente para depois realmente fazer o casamento nesses outros dois regimes, porque ele não é o comum, vamos dizer assim, que é o vamos dizer, que a lei determina. É como normal, não é normal, é né? o comum. Uhum. Quando não se estabelece... É Colocar nisso não sei se você é uma pessoa maior dentro de 80 anos, se me engano, é porque eu agora esqueci. Ele precisa, por favor, me digam qual é a obrigação do comunhão universal, é, parcial, é, separação total de bens. Desculpa, 80, 80 anos, não é isso?
2: 70. 70,
1: doutora Virginia está falando. 70, isso.
4: desculpa.
2: Isso. Não, isso. sem problema não, algum. Mas ainda tem uma discussão, acho que hoje está no ah. um Supremo é, acerca disso, porque muitas vezes a pessoa tem 70 anos, ela trabalha, é perfeitamente capaz de qualquer coisa, e por que, que ela não pode decidir o regime do casamento isso. A expectativa dela, é? de vida do brasileiro, então, isso está sendo né, discutido, gente? a gente está esperando uma decisão lá do Ó, Supremo, óbvio. se essa regra ela é uma regra firme ou se vai... Vai cair aí, e aí vai possibilitar. E, gente, se
1: a pessoa casou em comunhão universal de bens, e em determinado momento da vida decidiu mudar esse regime de, de comunhão e acertou isso com o seu companheiro, hum. com a sua companheira, pode, doutora, é, mudar isso?
3: Pode, em pode. Em meio à
1: união, seja união-estável, casamento, enfim? Pode,
3: pode mudar, mas isso vai exigir uma ação própria para isso, uma ação hum. de alteração de regime de bens. E nessa ação tem uma série de requisitos legais que tem que ser preenchido, Natália, e um deles é fazer a partilha dos bens, é fazer a partilha dos bens para aquele regime até então, para uhum. iniciar o novo regime de bens. E precisa também deixar claro para o judiciário... Que não há a tentativa de esquivar, de pagar alguma dívida, que isso não é uma fuga a credores. O Ministério Público tem uma posição muito atuante nesse tipo de processo, é, mas é possível sim fazer essa alteração de regime de bens, mas precisa dessa demanda judicial.
1: É aquela dorzinha de cabeça, né, doutora Virginia? Dá um trabalho, mas se a pessoa quiser, ela pode atrás. É isso. Sim. Pessoal, eh, antes eu trouxe aqui a questão do Geraldo, acho que até foi a doutora Camila que respondeu, ele falando, perguntando se pode fazer união estável mesmo sem ter saído de divórcio, ele acrescentou mais alguns pontos aqui, acho importante a gente falar, porque ele nos conta que ele está com ação desde 1989, é 89, diz que ainda não foi resolvido, e já está com a outra companheira há 32 anos. Ele fala assim, quando fui ao cartório, me disseram que não podia só com o divórcio. Ele quer resolver a situação.
3: É, é, a situação do Geraldo é, é bem comum, infelizmente, né, de pessoas que têm ainda o divórcio judicial tramitando, mas querem regularizar a sua situação com outros companheiros, uhum. né? É possível sim fazer a união estável. Talvez o problema que o Geraldo tenha encontrado seja para casar-se novamente. Ah. E aí para casar-se ele vai precisar aguardar o divórcio sair. Mas para união estável para ver o reconhecimento por meio de escritura pública, ele pode fazer esse reconhecimento em qualquer cartório, não precisa aguardar esse divórcio.
1: E, gente, se a outra pessoa envolvida no casamento não der o divórcio, pode ficar desde 89 se enrolando o processo? É isso mesmo?
3: Hoje mais não, é? Natália. É, hoje o divórcio pode ser dado, ainda que a outra parte... Não tenha mais o, o interesse é, Aliás, que ainda tem o interesse claro, De claro. manter-se casado Ou né? seja, os
1: dois precisam estar interessados Em manter o relacionamento Isso,
3: um apenas querendo esse relacionamento Não é suficiente, o divórcio pode ser dado Mesmo contra a vontade de um do, dos, dos cônjuges
1: Pronto, temos um áudio do ouvinte aí para trazer a dúvida O Paulo chegou? Vamos embora ouvir o Paulo então
0: Bom dia, Rádio Jornal Me chamo Paulo Eu gostaria de saber que a minha namorada, ela viveu 30 anos com o pai do filho dela, do filho dela. E hoje ele, ela, ele deixou a esposa e foi morar com uma, uma amante que ele tinha. E ela mora em casa de herdeiro, mora em casa de herdeiro, da casa da família dele. E. Ela, ele exigiu que ela saísse de casa depois que ele descobriu que ela tinha um namorado e não queria que o um namorado fosse na casa dos pais dele, que é de herdeiro. E ele até ameaçou e ela foi na justiça, a polícia deu parte e está de medida protetiva. Ela gostaria de saber qual direito que ela tem, se ela pode permanecer na casa por algum tempo, ela tem que sair de imediato, porque ela diz que não tem para onde ir e até desempregada ela é leve de bico. Eu gostaria de saber o que ela poderia, o que ela deveria fazer para poder dar um tempo a ela para se erguer, para poder arrumar a casa para ir morar alugada. Obrigado.
1: Bom, é, o Paulo trouxe para gente um resumo, não é um pouco da situação? A gente sente que ele está apreensivo também com isso. Acho que a
2: doutora Virginia pode responder. São várias questões é... que ele trouxe aí. Está um pouco confuso, mas eu vou tentar Sim. destrinchar. Vamos lá. Ele disse que ela viveu uma relação de 30 anos antes... É, eu não sei se essa relação foi de casamento ou se foi de união estável. Sendo de casamento, a gente teria que avaliar qual é o regime que existiu durante essa constância. Vamos supor que foi um casamento e que o regime seria o da comunhão parcial, que é o regime que, quando ninguém se preocupa com isso, não faz um contrato antes, é o regime que também seria se ela tivesse vivido em união estável e também não tivesse feito nenhuma documentação nesse sentido. Então, vivendo, em, em, sendo parcial, de fato, ela não teria direito a ficar com essa casa, porque ele diz que a casa é de herdeiros. Então, eu suponho que ele herdou, ele recebeu por herança dos pais. E aí, esse bem não, não comunica. Aí, ela não teria direito a ficar lá. Agora, se ela está namorando, e se ela não tem uma relação ainda... É, 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 de união estável Casamento e está desempregada Ela pode pensar na possibilidade De entrar com ação, um, uma ação de alimentos Pedir alimentos para ele Na condição uhum. de, de, de ex-companheira isso aí em cima Tem o um princípio da solidariedade Então ele, ele teria que chegar junto E contribuir na manutenção dela Se ela tem filhos, por exemplo São várias questões que precisam ser analisadas aí ah. E numa pensão A gente também conta as despesas de moradia Perfeito Pode ser uma saída.
1: Claro, é importante ele procurar, claro, um. um ele advogado. Ele precisaria
2: ir para um advogado, levar a questão toda para que o advogado possa analisar isso a gente está dizendo com suposições. Sim, sim, sim. sim. Mas já tentando
1: essa, é. esse caminho, não é? Tem um, uma outra questão aqui bem interessante, interessante no sentido de importante para ajudar o nosso ouvinte. Ele conta aqui para a gente, é, Jorge, isso. Ele diz que teve um relacionamento de união estável, mas não tinha formalizado em cartório esta união estável. E ele conta que a companheira dele faleceu em 2021, já a conhecia desde 2010. Então, faleceu em 2021, mas eles já se conheciam desde 2010, antes dela fazer faculdade e entrar no seu trabalho na prefeitura em Jaboatão. Tive que entrar na defensoria para reivindicar a pensão pós-morte, que era ajudar a mãe dela imagino, não é? o ouvinte aqui está com a gente, está nos acompanhando, que talvez uma pessoa de idade jovem que faleceu. Doutores, a gente pode dar uma orientação aqui para o nosso ouvinte, para o Jorge, não sei quem pode responder, se o doutor Maxwell ou as doutoras, ele está correto em fazer essa reivindicação? Em qual caminho ele deve seguir nesse momento que a gente sabe que é delicado, mas que, claro, está pensando também nas outras pessoas que estão aqui da família?
3: Natália, ele vai precisar fazer um reconhecimento de união estável pós-morte, uhum. né, que é um reconhecimento que é feito após o falecimento de um dos companheiros, de um das, daqueles conviventes. É possível, sim, e ele vai precisar fazer esse reconhecimento para obter o direito a essa pensão que ele pretende. Pelo que eu entendi, ele está preocupado com a pensão por morte, né, que ela uhum. deixou pelo falecimento. A depender do órgão previdenciário que ele vá é, fazer o pleito dessa, dessa pensão pós-morte, vai ter as regras próprias. Alguns órgãos previdenciários não precisam do reconhecimento judicial dessa união estável. Basta ver provas concretas de que essa união estável existia. Fotografias, cartão de crédito, conta conjunta, declaração, documentos que comprovem que ele vivia união estável com a companheira dele. Para alguns órgãos previdenciários isso pode ser suficiente, mas se não for suficiente ainda vai poder socorrer ele o judiciário, onde ele vai poder pleitear esse reconhecimento, ter uma decisão judicial dizendo que ele vivia como companheiro, como se casado fosse com sua companheira falecida em 2021 e com essa decisão ele pode levar os órgãos previdenciários e pedir a implantação da pensão por morte.
1: A gente falou muito, pessoal, sobre casamento. Precisamos falar também sobre divórcio. Doutor Maxwell, o que faz a pessoa que tem união estável ou as pessoas que juntam-se a uma união estável ou mesmo o casamento? E eu vou acrescentar aqui o contrato de namoro também em caso de separação. Procura quem para fazer isso? O advogado, claro, mas a gente tem a situação do litígio que muitas vezes entra num processo complicado. Qual é a orientação que o senhor dá para essas pessoas que Estão também no processo de separação?
4: No que se refere a união estável, naquele momento, se houver realmente um questionamento sobre a união estável como vai ser separado os bens, assim algumas questões, é preciso que ele busque uma, é, a declaração da união estável ou até mesmo a separação dos bens constituídos durante aquela união. No casamento, o divórcio, ele... É, tem alguns requisitos que podem realmente ser atendidos e ser feitos diretamente no cartório ou judicial. Ele precisa também do um auxílio do um advogado para isso, para a questão. E, falou do contrato de namoro, não. Ali, o contrato de namoro é mais para a gente guardar as partes, se houver algum questionamento entre elas. E isso vai ser solicitado, a depender do questionamento, perante o judiciário também.
1: Pronto. E aí, agora as meninas aqui, as doutoras que estão no estúdio com a gente... Podemos ter ouvintes que nesse momento estão pensando assim: tô há 20, 30 anos com a pessoa, mas não dá mais. A gente não tem papel nenhum, a gente nunca foi no cartório, nunca casou. Temos filhos, construímos uma vida, uma casa, mas enfim, por N motivos a gente não quer mais continuar juntos. O que essa pessoa faz? Quem ela procura? Advogado também? Já e... que ela não tem nenhuma comprovação
3: de papel. Isso, ela pode procurar o advogado ou a defensoria pública, uhum. que também são advogados, né, que vão representar as partes hipossuficientes, que não têm condições de arcar com honorários e advogados, para ela ter essa, esse respaldo, esse auxílio, essa consultoria jurídica de qual é o melhor caminho. Porque é importante saber, Natália, que o divórcio ou a dissolução da união estável não precisa ser feito necessariamente judicialmente. Né, perante um juiz com homologação judicial Pode ser feita também em cartório Para ser feito em cartório é importante é, é necessário, é indispensável que as partes estejam primeiro em consenso uhum. né, Não haja divergência dos termos daquela separação E que não haja incapazes envolvidos Menores de idade, pessoas com deficiência Que tenham incapacidade reconhecida Então também pode ser feito que a gente chama de extrajudicialmente em cartório
1: tem uma questão aqui, gente, que eu tô tentando pegar aqui no nosso, na nossa live, para antes de chamarmos o intervalo, é a Luzia Malaquias. Eu e meu marido temos três anos vivendo juntos, queremos confirmar uma união estável, mas os filhos dele não querem aceitar por conta da idade dele. Ele tem 74 e eu 53. É isso. Doutora Virginia,
2: Vamos se lá. tem impedimento dos filhos... Não tem impedimento ah. de fazer o reconhecimento dessa... Na verdade a união estável já existe, não é porque a união estável é uma situação, como eu falei lá atrás, tem informalidade, é uma situação de fato, já está vivendo junto, como se, casal, como se casados fossem a união estável, do mesmo jeito que ela é informal para se constituir, ela é informal para terminar. Acontece que nessa possibilidade, hoje, ele tendo mais de 70 anos, existe o regime obrigatório, então... É, o regime aí seria o da separação de bens, da separação legal embora isso está sendo discutido ainda no Supremo se é possível ou não é, é, casar escolhendo um regime Diferente a partir de 70, mas no momento Não é possível, Entendi. agora nada Impede, por exemplo, que ele faça Veja, é, é como eu falei é, é, uhum. A relação, amor é cuidado Então faz um documento Porque se ele falece, por exemplo Daqui que ela entre com a ação Que para reconhecer é, é, é todo um transtorno Na hora da dor, e vai ter briga com a família dele Se ela tem um documento, já facilita Para termos de pensão ele não pode, o regime é o da separação, mas ele pode doar, por exemplo, ele pode testar uma parte do, dos uhum. bens dele, ele pode é, deixar uma parte disso para ela. Então, tem, tem várias formas de, de protegê-la, se for a intenção dele, no, no, para futuro, não é? Entendi. Agora, a união já existe, se quiser fazer um documento melhor. Esse documento você pode botar várias regras, você pode, por exemplo, não, no caso dele não, porque é, é o. A, por enquanto é o regime da separação obrigatória. Uhum. Né? Mas se não fosse, você pode é, fazer um, um, um... Se fosse, se não tivesse a incidência do, do, da separação obrigatória, você pode fazer um regime misto. Eu quero de uma forma, mas eu quero um pouquinho desse regime e um pouquinho do outro. É possível. Uhum. Quando a gente casa ou vive em união estável... E vai para o regime legal, que seria o da comunhão parcial, as pessoas ficam sempre em mente assim, Natália. Sim. Ah, é tudo que a gente construi, é, Construir junto De forma onerosa vai dividir mas, as, mas tem detalhes nesse regime Que as pessoas não se atentam Então é importante também você procurar um advogado Por ah. exemplo, eu tenho um bem particular Vamos supor que eu tenho uma fazenda Herdei essa fazenda, não vai, não vou dividir Com meu marido, certo? E os frutos dessa fazenda ao longo Desse casamento Se eu, tenho, se eu sou casada há 10 anos, já tinha fazenda E vou, todo ano eu recebo um dinheiro Porque essa fazenda ela é produtiva eu Pega esse dinheiro e aplico. Uhum. Na hora que eu me separar, eu vou dividir esse, esse
1: rendimento, esse,
2: é, esses frutos. Então as pessoas às vezes não têm noção disso. Verdade. Então tem alguns detalhes que precisam ser ajustados. Eu poderia, por exemplo, fazer um pacto no lá atrás e dizer o regime é o da separação parcial e a gente não vai dividir os frutos. E uhum. aí eu resolveria, entendeu? Então tudo é caso a caso. É importante, por isso que a gente traz a
1: situação do ouvinte muito particular, mas tentando ajudar, porque também pode ser um caso parecido de outra pessoa. Infelizmente o relógio persegue a gente, eu quero agradecer e falar que sim, tem muita coisa que a gente ainda poderia comentar, mas foi muito bom estar com vocês. Eu quero começar agradecendo ao doutor Maxwell Vignoli. Doutor, muito obrigada por dispensar esse tempo para estar com a gente, trazer informação, foi muito bom contar com você hoje.
4: Eu agradeço muito, muito estar aqui, espero que a gente consiga dar esse mundo mais amor, né? Mais espalhar aí para as pessoas ficarem
0: bem.
1: Doutor, e os casais, só para a gente trazer isso também que é importante, homoafetivos que chegarem a um cartório, tentarem registrar a sua união, seu casamento e não conseguirem, pode denunciar? Essa denúncia é feita como? Pode.
4: Como é? Olha, você pode, pode ser anunciado, a ouvidoria do Ministério Público, ele tem um site do Ministério Público Pernambuco que pode fazer essas notícias e nós fazemos algumas intervenções de modo que esse trabalho possa ser realizado. Também pode ser encaminhado a notícia à ouvidoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco, porque lá tem uma corregedoria que faz o controle dos atos do cartório e os cartórios são obrigados a fazer, mas de antemão. Eu digo que os cartórios daqui de Recife, dado o diálogo que nós temos, de vez em quando com eles, com relação à questão do LGBT, eles já estão bem é, é, sensibilizados para a temática, e é só ir lá e depois até tomar um cafezinho. Só isso. Que bom. Nada gente mais. que
1: seja assim mesmo. Doutora Virginia, muito obrigada também por esse debate, pelas informações. Até a próxima.
2: Eu que agradeço. Foi um debate bastante produtivo. Agradeço é, é, o convite
3: e a participação aqui.
1: Prazer pra gente. Doutora Camila Boac, muito obrigada e até a próxima também.
3: Eu que agradeço, Natália. Foi um prazer estar hoje aqui com todos vocês e eu queria reiterar o que foi Sim. dito, né? Hoje o dia do Santo Casamento inteiro, a importância de quer casar, quer conviver com união estável, procura informação, né? Eu gosto sempre da informação, da, 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 frase de, da frase que é no melhor momento de vocês que vocês vão decidir o que vai acontecer no pior momento. Então que estejam bem para decidir esse futuro.
1: Muito bem, com essa colocação importantíssima eu encerro esse debate dizendo para você que ficou com uma pulguinha atrás da orelha, com uma dúvida. Volta depois lá no site da Rádio Jornal, na aba de podcasts, você pode reouvir esse debate, claro. Estamos sempre aqui para ajudar. Até amanhã.